0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan las generaciones del siglo XXI es el desafío de crecer. Saludos y bienvenidos nuevamente desde Barcelona, hoy quiero que puedan compartir también la experiencia y este rato ameno que vamos a compartir con Rafael Santandreu, eh, ya lo conocieron ustedes antes hablando de uno de sus libros y hoy quiero que toquemos uno en particular que desde su título ya nos invita a cuestionarnos qué estamos haciendo con la vida. Se llama No amargarse la vida. Rafael, bienvenido, gracias por estar con nosotros otra vez. Igualmente. ¿Por qué decidiste ponerle ese título al libro?
1: Porque tenemos una gran capacidad de amargarnos la vida, ¿no? Entonces hay que evitarlo, ¿no? Porque es algo que hacemos nosotros, ¿no? Fíjate que la depresión, que es un trastorno que en la actualidad tiene mucha gente, ¿no? Es algo que hacemos nosotros. De hecho, te diré que para deprimirse es muy difícil. Porque el ser humano no se deprime con mucha facilidad, es muy difícil. Tienes que esforzarte mucho, insistir, y solo al final lo consigues, porque no es fácil. Lo que pasa es que no, la gente que lo hace no se da cuenta que lo hace, ¿no? pero están todo el día con su diálogo interno, machacándose, todo me sale mal, soy un fracaso, no tengo oportunidades, la vida no tiene sentido argumentándose todo el día. Entonces, claro, al final, ¿cómo, cómo, quieres que, cómo quieren estar? ¿no? Entonces, como es algo que hacemos nosotros, podemos dejar de hacerlo. Entonces, de ahí el título del libro, pues, el arte de no amargarse la vida. Es que no hay que amargarse la vida.
0: Ahora, constantemente recibimos estos mensajes de eh, tienes que ser feliz, tiempo para ser feliz. De hecho, tú dices, la vida te está esperando para disfrutarla a tope, ¿no? Que es inspirador, que invita, a, bueno, hay que disfrutar la vida, ¿no? Pero como vivimos expuestos también a estos mensajes en redes, en internet, de sé feliz, claro, uno también se cuestiona, ¿no? O sea, que si no estoy feliz, algo está pasando eh, mal en la vida o, 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 o hay un desastre. Quizás no estamos dejando espacio ahí para el dolor, para el sufrimiento, para la frustración, para el trabajo duro, para el esfuerzo. Sí, sí, ¿Qué sí. pasa ahí?
1: Claro, sí, eso también es cierto. ¿no? Eh, fíjate que en psicología cognitiva, que es la psicología que yo practico, se llama psicología cognitiva o psicología del pensamiento, nosotros decimos que, que una mente sana es una mente de preferencias, pero no una mente de exigencias. ¿no? Nosotros enfermamos de, de super exigencias, ¿no? de decirnos, debo hacerlo todo bien y si no soy un fracaso de la peor especie, o todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo, y si no, son un asco. ¿no? Eso es de locos, no porque es mucho mejor tener una mente de preferencias. Bueno, me gustaría hacer muchas cosas bien, unas las haré, otras no, es normal. Tampoco necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo, lo preferiría, pero no va a ser así y no pasa nada. Pues tampoco hay que exigirse el propio hecho de ser feliz. no Yo, por ejemplo... Hombre, mi propósito en la vida es ser lo más feliz que pueda, pero si no lo soy, por cualquier razón, pues mala suerte, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Yo salgo a la calle todos los días, miro al cielo y no veo que pone ¡Rafael, tiene que ser feliz! No, no lo pone, ¿eh? o sea, así que tranquilo. O sea, si no lo soy, mala suerte, no pasa nada tampoco, Me puedo dormir la siesta tranquilo, ¿no? Entonces, el camino de conseguir las cosas nunca es exigirse como un loco, castigarse, obligarse, eso... Te, te va a bloquear, te va a llenar de ansiedad, vas a rendir mucho menos. Entonces, ni siquiera para conseguir la felicidad hay que volverse loco, ni, ni para eso.
0: Ahora, tú en tus terapias también puedes conocer estos casos y por eso imagino que haces mucho énfasis en estas sobreexigencias que nosotros mismos, no sé si decir nos apuñalamos o nos ponemos, ¿verdad? Sí. Pero pasa en el contexto actual en el que eh, vivimos, cosa que no pasaba antes, que tenemos la, la competencia a la vuelta de la esquina, es decir, además de estamos expuestos a en lo que sea que tú estés haciendo o que estemos haciendo, ya sabemos, porque cuesta meterse un celular y ver por internet, que alguien está haciendo algo mejor y que ya hay algo más que está pasando y que el mundo se está moviendo tanto más rápido que nos obliga, entonces hay que caminar más rápido y hay que ir y empieza esa eh, sobreexigencia, ¿no? De los casos que tú has visto en cuanto a la competencia o la competitividad cómo está afectando realmente hasta nuestras relaciones, nuestro vivir, la manera como está caminando el mundo.
1: Sí, bueno, eh, en todos los casos de, de, de depresión, de ansiedad, de, de malestar emocional, siempre hay una superexigencia detrás, siempre. Y por eso, porque nuestra sociedad se ha vuelto superexigente, la gente está peor en la actualidad, ¿no? Porque, claro, porque no es normal, ¿no? Eh, el, el ser humano saludable es aquel que necesita muy poco, solo necesita el agua y la comida del día y no necesitas nada más. Todo lo demás no es importante en absoluto, ¿no? ni siquiera es importante la salud física, ¿no? eh, porque estando enfermo también puedes ser feliz, no pasa nada. Además, tarde o temprano todos vamos a enfermar y morir, es, es natural, es normal, no pasa nada. Podemos seguir siendo felices, necesitamos muy poco. Por lo tanto, calma, tranquilidad, ¿no?
0: Tú haces un ABC, ya nos hablabas un poquito de eso, haces un ABC de la psicología cognitiva. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ejercita? Porque te especializas también en eso. Sí.
1: Bueno, eh, el, el ejercicio fundamental, hay muchos, pero el ejercicio fundamental de la psicología cognitiva es que revises tus creencias diarias, lo que te has dicho que te pone, que te pone mal a nivel emocional. Por ejemplo, imagínate que tú hoy... Estás trabajando aquí, eh, grabando estas conversaciones, y, y uno de tus colaboradores te dice algo desagradable. ¿no? Entonces tú coges un enfado muy grande ¿no? y estás pensando ahí todo el día. ¿no? ¿Por qué? Eres vulnerable a nivel emocional. Una persona muy sana no se enfada prácticamente, ¿no? pero tú sí. Entonces, si quieres hacer ejercicio de psicología cognitiva, de hacerte más fuerte, tienes que pensar. ¿Qué me he dicho a mí mismo para ponerme mal? Porque no es lo que ha hecho la persona, es lo que yo me he dicho. Claro, si me he enfadado porque esa persona es, me ha dicho algo desagradable, lo, seguramente lo que me he dicho es, todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo y no puedo soportar que un colaborador me trate así de mal y encima está debajo mí a mis órdenes y encima me trata mal. Esto es intolerable. Bueno, pues esa es la, esa es la locura que te estás diciendo para ponerte mal. Cámbialo. Entonces tienes que cambiarlo con argumentos. Y tienes que decir de mira, no pasa nada. Yo no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Bueno, pues esta persona no es muy educada, es su problema, no el mío. ¿Qué pasa? Que necesito que todo me vaya perfecto para ser feliz. Además, si son solo palabras, las palabras se las lleva el viento. Mira, fíjate, tengo brazos, tengo piernas, tengo para comer, joder, soy, soy una, soy... Entonces te tienes que convencer y decir, vale, notar que ya no te afecta tanto. Yo estoy, si haces esto te aseguro que el próximo día que te encuentres con alguien que te diga algo desagradable te va a afectar menos. Y si sigues trabajando, luego te afectará menos y cada vez menos. Entonces te convertirás en una persona mucho más saludable que no te afecta cualquier adversidad. ¿no?
0: Um, Tú incluyes capítulos en tu libro esenciales sobre cómo mejorar las relaciones personales que tanto nos importan, pero especialmente las de pareja. ¿Qué aprendiste? Tú mismo, al, al escribir este libro sobre la importancia de las eh, relaciones eh, personales con todo esto que has venido aprendiendo también a lo largo de los años, que imagino es un descubrimiento diario también en tu vida, ¿no?
1: Bueno, eh, gracias a mi trabajo y a mi vida personal también, y hace años que descubrí el secreto de unas relaciones de pareja sobre todo, en general también, eh, pero de pareja en particular largas, felices y, y duraderas. ¿no? Eh, hay un secreto. El secreto es no exigir nunca nada a tu pareja, aunque tengas razón. ¿vale? Tú imagínate que esta noche llego a casa y mi pareja viene enfadada porque le ha ido mal el trabajo o algo así, y empieza a romper los platos y los vasos contra la pared, ¿no? como una loca. Pues yo lo que tengo que hacer según la psicología cognitiva es recogerlo todo, ¿no? Ir, a, ir a, a una tienda de 24 horas y comprar platos y vasos de madera, y que esos no se rompen, ponerlos, hacer una gran cena y punto. Y olvidarme de ese tema. Porque realmente necesitamos platos de cerámica o de cristal para ser felices. No, pues de maderas también. Dentro de unos días le escribiré una nota a mi mujer y le diré, cariño, to, todos mis pacientes aprenden esta esta fórmula ¿eh? cariño, eres la persona más importante de mi vida, eres maravillosa si tuviese que ponerte una nota, te pondría un 10 porque ahora, ya sería para matrícula de honor si nunca rompieses nada, cariño porque es que no es necesario oye, mira, podemos comprar un saco de boxeo ¿no? y lo ponemos en una habitación o podemos ir al psicólogo, yo te acompañaré pero y aquí es la parte más importante de, de la carta que le escribiré ¿eh? Pero cariño, quédenme si no lo puedes evitar, no pasa nada, yo te querré siempre igual, rompe lo que quieras, no pasa nada. Entonces fíjate que esta es la fórmula de la sugerencia, pero no de la exigencia. El problema es que en las relaciones de pareja, las, las relaciones que van peor son aquellas que se acostumbran a exigirse cosas el uno al otro, ¿no? porque lo consideran muy grave, entonces se exigen. ¿no? Entonces al cabo del tiempo se, se convierten en sacos de exigencias. ¿Por qué? Porque a nosotros cuando nos exigen algo, se levanta una barrera. No, no funciona eso, ¿no? aunque tengas razón. ¿eh? Por ejemplo, imagínate que yo quiero que vengas, ahora que estás en Barcelona, que vayamos a comer a un restaurante mexicano. ¿no? Y, y, pero te lo digo así, te digo, Stephanie, estoy hasta las narices. Tenemos que ir esta noche a comer a un restaurante mexicano porque no vamos nunca. Estoy harto. ¿Te entran muchas ganas de ir al restaurante? No, ¿verdad? A lo mejor te encanta la comida mexicana, pero claro, así no, porque la exigencia levanta una barrera. ¿Qué hacemos? Yo te digo, oye, conozco un restaurante increíble que hace una comida maravillosa, entonces tú dices, vamos, genial. Entonces, cuando, ¿qué pasa? Que cuando exigimos, aunque tengamos razón, el otro levantó una barrera y piensa, bueno, ¿tú qué me exiges y tú qué? Tú me exiges eso, pero tú tratas fatal a mi familia. Tú me dices que no rompa los platos, pero no me ayudas nunca. El día que tú me ayudes en casa, yo no romperé las cosas. Entonces el otro piensa: Vale, es verdad, yo no te ayudo en casa, pero tú no me has dejado que vaya a jugar al fútbol con mis amigos. Me lo prohibiste. El día que tú me dejes ir al fútbol, yo ayudaré en casa. Y la otra dice: Vale, es verdad, yo no te dejé ir al fútbol con tus amigos, pero tú en el sexo no cumples. El día que tú cumples en la cama, yo te dejaré ir al fútbol. Y ya está. Pam, 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 pam. Entonces, eso rompe las relaciones, la exigencia, la gravedad. ¿Sabes? Entonces, lo que hay que hacer es dejar de hacerlo, confiar en el otro. Mira, cariño, tú, yo te querré, hagas lo que hagas. Ahora, podemos hacer cosas maravillosas. Tienes que limitarte a eso y no exigir.
0: Rafael habla de la importancia de las sugerencias en las relaciones de pareja más que de las exigencias, pero muchos que nos estén escuchando dirán, sí, claro, o sea, es, que en, es que en la teoría se lo entiende bastante claro, pero luego, como somos seres llenos de emociones, ponerlo en práctica, eso ya lo dejamos solo para los expertos en la gestión emocional, pero no es cierto, hay mucha gente hoy por hoy que ya está viviendo plenamente en su gestión de emociones para hacer que esto deje de ser una utopía, es decir, ¿Puede dejar de ser una utopía el que ya ¿No? hoy por hoy estemos viendo que con conocimiento y entendimiento se están manejando mejor estas fuerzas y emociones?
1: Claro, tienes que corregirte, ¿no? Es normal que al principio se te escape la exigencia, se te escape eso, pero luego has de razón de decir, cariño, perdona, antes me he equivocado, estaba ya exigiéndote no sé qué, olvídalo, tú eres lo más importante de mi vida, puedes hacer lo que te dé la gana, sería mejor lo otro, pero no, jamás te exigiré, cariño. Y vas, y vas practicando, vas practicando y al final cada vez entras, le estás enseñando además al otro a no exigir también, es muy importante, ¿no? Es un aprendizaje que hay que ir haciendo poco a poco y rectificar, rectificar.
0: En tu libro hablas de experiencias también de tus pacientes en las que has visto, eh, no una sensación, sino un cambio real, es decir, que han podido ser agentes de cambio. ¿Qué experiencias nos podrías compartir?
1: Bueno, tantísimas. Mira, eh, esta... Esta mañana, justo antes de encontrarme contigo, recibía un correo electrónico, ¿no? que lo he abierto desde el móvil, de un paciente mío que se llama Tony, que es, de, que es de aquí de Barcelona. Mira, que es un chico que tenía un trastorno que la psiquiatría, por ejemplo, diría que es, que es muy grave. ¿no? Aunque mucha gente lo tiene. ¿eh? Se llama trastorno obsesivo. Y es que Tony, eh, que es un chico muy joven, ¿eh? 26 años, un periodista joven de aquí de Barcelona, eh, él entraba en ideas de. A lo mejor veía un, veía un bolígrafo o un cuchillo y le venía una idea a la cabeza de decir, ¿y si cojo este cuchillo y asesino a fe Y se asustaba, decía, Dios mío, ¿pero cómo he pensado eso? O si estaba cerca de una ventana pensaba, ¿y si me tiro y me suicido? Y se asustaba. Eso se llama trastorno obsesivo. La gente como entra en bucle con unas ideas que les dan miedo y, y pueden llegar a tener ese pensamiento y ese temor un, un 80-90% del tiempo. Entonces no lo dicen a la gente porque dicen, va, se van a pensar que estoy loco. ¿Qué ideas tengo tan, tan salvajes? No? Pero Dios mío, ¿no? Bueno, esto es un trastorno que tiene un 5% de la población, ¿eh? que es muchísimo. ¿Sabes? Eh, más, de un, más de una de cada 15, 20 personas tienen este problema. Pero es que no lo dicen. Bueno, pues hoy justo me escribía eh, que ya prácticamente estamos acabando la terapia. Me dice, Rafael, estoy 100% bien ya desde hace dos o tres meses. Me encuentro, no tengo ya pensamientos de ese estilo, los he vencido, me encuentro mucho mejor que nunca en mi vida, ¿no? sin tomar fármacos, sin nada, todo eso es posible, pero tienes que aprender a que tu mente no se desboque, ¿sabes? Tienes, que, que, bueno, tienes que dominarla otra vez, te costará un esfuerzo, pero se puede decir, con esto quiero decir que hasta los casos más graves, la gente es importante que sepa, que se van con una buena psicoterapia cognitivo-conductual, y sin medicación, porque la, la medicación al final lo que hace es complicarte más el problema, ¿no? Porque no es el camino adecuado, te hace pensar que sí, que, estás, que tienes un problema de la leche, que dependes de eso... Bah, falso.
0: No quiero cerrar esta entrevista sin antes preguntarle sobre sus dos libros que además cautivan mucho. Eh, Ser feliz en Alaska, habla de mentes fuertes contra viento y contra marea. Y ahí dice que a pesar de que en la historia de la humanidad eh, siempre habrá problemas hay cómo desactivar esa bomba del problema. En la receta que tú nos describes, pues lo primero es desactivar la queja, pero se puede.
1: Claro, tú fíjate que uno de los padres de la psicología cognitiva o abuelos fue el filósofo Epicteto. Epicteto nació en el siglo I. En, en, él nació en Grecia, pero fíjate, tiene la particularidad de que él nació esclavo. Sus padres eran esclavos y al nacer lo vendieron su, su amo, lo vendió a otro que, por, por cierto, lo trasladó a Roma. ¿no? Entonces, él eh, optó por no quejarse y decir, bueno, yo voy a ser súper feliz y aprovechar mis oportunidades, aunque sea esclavo. Consiguió educación, eh, su amo, que además pasó a la historia, se llamaba Epafrodito, le dio la libertad, y él fundó después la escuela de filosofía, que era la escuela estoica, que es precursor de la filosofía cognitiva, más importante de todos los tiempos. ¿no? entonces Si Epicteto encontraba que ser esclavo era un problema muy pequeño, una minucia, que no le impedía ser feliz, ¿de qué nos vamos a quejar?
0: Y para cerrar, en tu libro, las gafas de la felicidad, eh, nos, nos da esta impresión de que en verdad es tan fácil como ponernos de esas gafas y ponernos de esa actitud de decir, de ahora en adelante todo lo que yo vea a través de estas gafas va a ser felicidad.
1: Sí, es, es más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que como pensamos que no, lo hacemos muy difícil. Es un, una especie de bloqueo que nosotros tenemos en nuestra propia mente, ¿no? Pero el ser humano ha nacido para ser tan feliz como cualquier otro animal, ¿no? Si tú tienes un perro y lo llevas al parque, lo llevas a la playa, no para de menear la cola. Está feliz, está exultante de la vida. Está extático este, este perro, ¿no? Pues nosotros somos igual que el resto de los animales, somos hijos de la naturaleza y hemos venido para disfrutar como locos todos los días. Lo que pasa es que ya nos hemos olvidado de que esta es nuestra naturaleza normal, ¿no? Y andamos ahí comiéndonos el coco con problemas absurdos, ¿no?
0: Rafael Santandreu, compartiendo con ustedes hoy desde Barcelona. Rafael, gracias por habernos acompañado y siempre un gusto. Igualmente. Y con ustedes, hasta una próxima oportunidad.